0: Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être la première fois qu'ils sont là depuis plusieurs semaines, comme nous avons l'habitude de le faire, nous parcourons le, des livres de, de la Bible et nous avons démarré donc, un parcours dans l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean. Et nous rejoignons ce matin les disciples dans cette chambre haute, la veille de la mort de Christ. Nous les rejoignons pour ce temps d'enseignement particulier, spécial, privilégié, puisque, alors que jusqu'à maintenant, le ministère de, de Jésus était public, là, il va avoir ce temps privé, intime, avec ses disciples, en sachant aussi qu'il allait, justement, partir et les quitter. Et euh, ce matin, nous allons lire, donc, au chapitre 14, à partir de verset 15. Jean, chapitre 14, à partir de verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je, vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas et ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Ici s'arrête si la lecture de la parole de Dieu. Lorsque j'étais gamin, à Madagascar, j on allait souvent chez mes grands-parents, qui habitaient là, dans la même ville que nous. Comme par... mes deux parents travaillaient, c'était plus pratique à la sortie de l'école d'aller chez les grands-parents. Et à côté de chez eux, il y avait un terrain, un petit terrain vague. Et sur ce terrain, il y avait une, une épave de voiture. Bon, c'est Madagascar. Hein. Il n'y a pas de voirie qui vient enlever tout ça. Donc, des euh, épaves qui traînent un peu ici ou là. Donc, il y avait cette épave de voiture. Euh, elle était désossée, rouillée. Mais elle restait la structure. Donc, on reconnaît que c'est une voiture. Il y avait... Le, la, 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 la structure aussi des chaises, des sièges. Il y avait surtout un volant, ça c'était important, et une espèce de levier de vitesse. Alors vous vous imaginez, hein, en tant qu'enfant, j'ai passé du temps dans cette, dans cette épave. J'ai passé du temps dans cette épave à voyager partout. J'ai passé du temps dans cette épave à faire le tour du monde, mais aussi à réparer la voiture, à imaginer qu'elle était en panne, etc., pourquoi est-ce que j'en parle Parce que lorsque j'étais dans cette voiture, pour moi, ce n'était pas une épave. C'était une vraie voiture. Et ça me fait penser à la manière, finalement, dont la Bible décrit la vie des hommes et femmes sans Christ. La Bible dit en effet que les humains ont été créés pour être avec Dieu, pour vivre sous son regard pour vivre soumis à lui. Et c'est très bon, c'est leur raison d'être être sous le regard de Dieu, soumis à Dieu. Leur vie est en quelque sorte comme une voiture qui sort de l'usine, rutilante, propre, dans les mains du meilleur garagiste. Mais l'homme a préféré vivre pour lui-même. Il a voulu prendre son indépendance, mais il a fait plus que ça. Finalement, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être le législateur à la place de Dieu. Il a voulu décider lui-même de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et en faisant cela, il a offensé Dieu. Prendre la place de Dieu, c'est offenser Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui sépare les humains de Dieu aujourd'hui à cause de cette désobéissance. Et en étant ainsi séparé de la source de la vie, en rejetant quelque part sa raison d'être, l'homme est séparé de la source de la vie. Il est comme une voiture dont le moteur est cassé. Alors une telle voiture peut avoir une certaine utilité, on est d'accord, hein les pièces peuvent servir, mais elle ne peut plus remplir sa vocation de rouler et sa vocation de transporter du monde, d'aller d'un endroit à un autre. Elle ne bouge plus, et quelque part, elle ne va nulle part. C'est pas quelque part, elle ne va nulle part. Et comme moi, dans cette épave, quand j'étais enfant, finalement, les hommes aiment croire que leur vie mène quelque part. Les hommes aiment croire que, que leur vie remplit pleinement sa vocation. Mais en réalité, la Bible dit... Que sans Dieu leur vie est en ruine. C'est peut-être choquant d'entendre ça. Mais je ne fais que rapporter la manière dont la Bible écrit nos vies sans Christ. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé le monde devenir une casse géante, une casse auto-géante, pleine d'épaves. Il est venu lui-même en la personne de Jésus-Christ pour résoudre justement le problème du péché. Il est mort à la croix pour en payer le prix. Et tous ceux qui ont mis leur foi en lui sont pardonnés et réconciliés avec lui. Ils retrouvent leur raison d'être en lui, leur vocation. Leur épave, leur carcasse est restaurée avec un nouveau moteur, des nouvelles roues. La relation est restaurée, elle peut à nouveau remplir sa vocation. Alors, il y a encore des choses peut-être à, à, à réparer ici ou là, au niveau de la carrosserie, pas toujours rutilante encore aujourd'hui, mais ça y est, elle peut accomplir sa vocation. Et au verset 15 de ce chapitre 14, Jésus dit à ses disciples que la nature de sa relation avec ses disciples, avec les siens, c'est l'amour. C'est justement l'amour. Ce Dieu d'amour qui est venu par amour pour Racheter ceux qu'il avait offensés et pour qu'ils aient une relation d'amour avec eux. Et cet amour consiste pour ses disciples, pour les chrétiens, à lui obéir. C'est l'amour qui est la nature de la relation. Et l'obéissance est la manifestation de cet amour. C'est ce que dit le Seigneur ici. Ne mettons pas les choses à l'envers. Obéir sans amour, quelque part, n'est pas la véritable obéissance. La relation, c'est l'amour. Et l'obéissance est la manifestation de cet amour. Donc l'obéissance est la preuve, je dirais, de cet amour. Alors, comment obéir? Comment être sûr qu'on pourra obéir? Si tu es là, peut-être que la plupart, j'espère ici, aiment le Seigneur. Et Dieu dit, aimer le Seigneur, c'est obéir. Alors, comment obéir? Avec quelle force obéir? Vous avez beau avoir une voiture, vous avez vu ma métaphore filée, hein vous avez beau avoir une voiture restaurée, avec un nouveau moteur, vous n'avancerez nulle part si vous n'avez pas de carburant. C'est ce qu'a failli m'arriver hier, j'étais rentré de Normandie, et euh, ça faisait un bout de temps que le truc sonnait, à un moment donné, j'étais était à 20 km, je regarde Maps où sont les stations, à 30 km, oups, Seigneur, <rire> aide-moi Bref, vous n'avancerez nulle part si vous n'avez pas de carburant. Peut-être qu'en poussant un peu dans une pente, vous avancerez. Mais dès que la côte arrive, vous resterez immobilisé. Nous n'avons pas en nous, par nos propres forces, le moyen d'obéir à Dieu. Et Jésus va révéler ici à ses disciples quel sera ce moyen, ce carburant, le moyen qui leur permettra de vivre une nouvelle vie. Et Jésus annonce dans ce texte l'envoi du Saint-Esprit. Non seulement je vais vous sauver, je vais vous, vous êtes à moi, je vous aime, mais je vais vous donner les moyens de me suivre, les moyens de m'obéir. Et par cet esprit, Jésus annonce que les disciples auront premièrement la capacité d'aimer et d'obéir. Par cet esprit, Jésus annonce aussi qu'ils deviendront l'habitation, la demeure du Père et du Fils. Et enfin, Jésus annonce que par cet esprit, ils auront la paix véritable. Et je propose de voir maintenant ces trois promesses. Versets 15 à 17, donc par l'esprit, nous avons en tant que disciples de Christ la capacité d'aimer et d'obéir à Christ. Jésus annonce ici une bonne nouvelle. La venue du Saint-Esprit qui sera un cadeau pour les enfants de Dieu, pour les véritables croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et j'espère que c'est ton cas. Une foi qui se manifeste par un amour pour lui et un amour qui pousse justement à lui obéir. Il dit à ses disciples, celui qui m'aime gardera mes commandements, « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur. » Voilà. Vous obéissez. Moi, je prie le Père. C'est moi qui vais vous donner, finalement, le moyen. Et cet esprit qui est donné, ou ce défenseur qui est donné, dit Jésus, est un autre. Est un autre. Ce qui veut dire que c'est une personne qui lui est à la fois distincte, mais similaire. En effet, le mot qui est traduit par un autre, ici, en grec, signifie justement... En réalité, un autre de la même nature. C'est sous-entendu dans, dans cet autre. C'est un autre de la même nature. Donc nous sommes ici face à l'un des mystères, je dirais, que, que j'ai déjà évoqué il y a quelques semaines, de la, de la divinité, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Un autre de la même nature. Le Saint-Esprit qui va venir est de la même nature que, que Jésus-Christ, qui est de la même nature que Dieu le Père trois personnes de la divinité, de la même nature, tout en étant parfaitement distinctes. Et le Saint-Esprit viendra une fois pour toutes. C'est une assurance que les chrétiens ont que le Saint-Esprit viendra une fois pour toutes puisque Jésus dit qu'il viendra éternellement. Et ça nous rappelle aussi que c'est un être éternel puisqu'il viendra éternellement. Il ne vient pas simplement et repartir mais il vient demeurer. Il est la marque et le signe de la nouvelle vie. Et le, 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 le mot qui a été traduit dans ma version par, par, par défenseur, c'est le mot parathlète qui est traduit. En fait, on n'est pas, pas très certain de, de la traduction parfaite. Ça peut vouloir dire avocat, à savoir celui qui intercède. Cela peut vouloir dire aussi conseiller. Cela peut vouloir, vouloir dire soutien, un soutien une aide, un consolateur. Alors, quand on dit consolateur, ce n'est pas celui qui, qui vient te consoler euh, avec, sa, avec sa chaleur, etc., mais c'est celui qui vient te fortifier, justement, face à l'épreuve, ou face à la tristesse. C'est tout cela, un peu le sens. Je ne sais pas dans quelle version vous lisez, mais peut-être que vous avez l'une de ces traductions-là. Mais quel que soit le sens qui est donné, il montre que c'est quelque chose, ou plutôt c'est quelqu'un dont nous avons besoin. Quelqu'un qui nous est nécessaire et sans lequel nous serions dépourvus, sans force et sans capacité. C'est une aide nécessaire. Nous avons eu besoin que Dieu vienne lui-même en la personne de Jésus-Christ pour régler le problème du péché et de la séparation avec Dieu. Et nous avons eu aussi besoin que Dieu vienne lui-même en la personne du Saint-Esprit pour nous permettre de marcher dans cette nouvelle vie. Finalement, c'est Dieu qui accomplit par grâce tout et qui nous permet de vivre pour lui. Comment savoir que Dieu a accompli ces choses en nous par la vie que nous manifestons pour lui Une vie d'obéissance, une vie de consécration par la transformation qu'il opère. Mais c'est lui qui est à l'initiative. Pour obéir, il faut connaître. Comment tu peux obéir si tu ne connais pas les commandements Et Jésus dit que c'est lui qui nous permet de connaître la volonté de Dieu. Il est l'esprit de vérité. Il est celui qui a inspiré et qui nous révèle la vérité, celle que nous trouvons dans la Bible, dont il est l'auteur en inspirant les prophètes et les apôtres. Nous avons, si nous sommes disciples de Christ, nous avons en nous, chers amis, ni plus ni moins que l'auteur de la Bible. L'esprit de vérité. Il est celui qui nous donne la parole. Il est celui qui nous permet de la comprendre. Il est celui aussi qui nous permet de l'appliquer dans nos vies. Et j'entends parfois certaines personnes dire... C'est super ce que vous vivez, les chrétiens. Mais je ne me sens pas capable de vivre comme vous. Vous avez peut-être déjà entendu ça Je n'ai pas cette, cette même fois, je ne me sens pas capable de vivre comme vous. Quand je vous vois, je, je ne me sens pas capable de croire comme vous. Et à cela, je réponds Vous avez raison de penser ça. Vous n'êtes pas capable comme je ne suis pas capable. C'est normal. Parce que nous-mêmes, par nos propres forces, nous sommes incapables de plaire à Dieu. Incapables de lui obéir, incapables de comprendre même sa volonté. Et c'est ce que Jean dit ici quand il parle du monde. Et quand il parle du monde, il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas accepté Christ, qui n'ont pas cru en Christ. Il dit que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne le voit pas. Et finalement. En réponse à ces gens-là, je dirais « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. » La traduction, désolé. Il va la trouver. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas attendre d'être sûr de pouvoir obéir ou d'avoir parfaitement arrangé sa vie pour suivre Christ. En fait, Christ n'attend pas qu'on soit parfait pour le suivre. Au contraire. Christ veut qu'on vienne à lui, encore une fois, tel que nous sommes, parce que c'est en lui que nous avons la capacité d'obéir. Donc ne mettons pas la charrue en les bœufs. Oui, tu ne peux pas, tu n'es pas capable d'obéir à Christ. Donc commence par reconnaître que tu n'es pas capable, simplement. Viens à lui en reconnaissant que tu n'es pas capable, et que tu as besoin de lui, que tu as besoin de son aide, de son secours, parce qu'en en lui, tu peux. En lui, tu peux. Deuxième promesse, par l'Esprit, nous devenons l'habitation du Père et du Fils. Verset 18 à 24. Vous vous souvenez, ici, les cœurs des disciples étaient dans l'anxiété, dans l'angoisse. Parce que Jésus leur annonçait qu'il allait les quitter. Et Jésus leur annonce que pour les réconforter, qu'il qu va leur envoyer une autre personne. Mais finalement, ils n'en savent pas grand-chose de cette personne-là. Et ils se sentent orphelins. Celui qu'ils ont appris à aimer pendant trois ans, celui à qui ils ont appris à faire confiance est en train de les quitter. Et voilà pourquoi Jésus leur dit en quelque sorte, en fait, quand l'Esprit viendra, je viendrai aussi, je viendrai en lui. La bonne nouvelle pour ces hommes, c'est qu'en réalité, ils ne perdront pas Jésus quand l'Esprit sera venu. L'Esprit ne remplace pas, en fait, Jésus. Et il met le doigt sur une des vérités peut-être les plus merveilleuses concernant la venue de l'Esprit. La première mission de l'Esprit est de rendre la présence de Christ tangible pour les enfants de Dieu. L'Esprit nous a été donné, bien sûr, c'est celui qui nous transforme, c'est celui qui, qui nous régénère. Mais il est là aussi pour rendre tangible, pour que nous puissions expérimenter encore davantage la réelle présence de Christ. Quand l'Esprit viendra, je viendrai finalement avec lui. Et la marque de la plénitude du Saint-Esprit n'est pas les miracles, les signes ou autres les langues ou autres, mais une conscience particulière et profonde de la réalité de la présence de Jésus-Christ avec comme désir et aspiration de lui obéir et de se soumettre à lui. La marque de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une marche dans la trans transformation, une marche dans la sanctification. C'est par le Saint-Esprit que le chrétien réalise que le chrétien expérimente son statut d'enfant de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que le chrétien reconnaît qu'il n'est plus orphelin. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, où il dit, verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que vient faire l'esprit à ceux qui, justement, dans le cas des disciples, se sentaient orphelins. Et Jésus continue au verset 19 en disant « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez ». Alors nous avons ici certainement une référence directe à son apparition après la résurrection pendant 40 jours. Vous vous souvenez peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais pendant, après sa résurrection, Jésus n'est pas apparu à la foule. Jésus est simplement resté avec ses disciples. Voilà pourquoi il dit « le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez ». Mais je crois que Jésus va plus loin que cela, va plus loin que simplement l'après-résurrection. Jésus veut dire aussi ici, « Vous continuerez à me voir à travers l'Esprit. Vous me connaîtrez encore plus. Vous me connaîtrez encore plus profondément. » Voilà la belle promesse que Jésus fait ici. Ils étaient avec lui pendant trois ans physiquement, mais Jésus annonce que il le connaîtra encore plus par l'Esprit. Et Jésus continue en disant, « Parce que je vis, et que vous vivrez aussi. » Donc, encore une fois, on pense, il est certain qu'il fait référence ici à la résurrection. Il annonce que, malgré la persécution, malgré la honte, les disciples, malgré leur fuite, finalement, seront épargnés. Jésus, lui, mourra, mais ses disciples seront épargnés. Et non seulement ils seront épargnés, mais ils verront le Christ ressuscité. Mais encore une fois, la portée de la, de la parole de Jésus va plus loin que cela. Il dit simplement que par le Saint-Esprit, puisque c'est ça le, le focus ici, c'est le Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit, ils auront la véritable vie. L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est celui qui viendra dans la vie de ses disciples. C'est lui qui apporte la vie. Il est l'Esprit de vie. Vous vivrez grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut transformer une vie terne et infructueuse en une vie joyeuse et abondante. Cette vie, c'est la vie de Christ. Waouh. Recevoir la vie de Christ. Couvert par la justice de Christ. Voilà ce qui est réservé à ceux qui lui appartiennent. Et ce n'est pas tout. Regardez encore, Jésus ajoute... Qu'avec cette vie, vous saurez que je suis en moi, en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Alors je ne sais pas si on réalise suffisamment la portée de cette merveilleuse phrase de Jésus. Vous êtes en moi, et moi en vous. Souvent nous disons que nous sommes en Christ. C'est en Christ que nous pouvons être là. Mais c'est nous sommes en Christ, et Christ est en nous. Voilà la réalité de la vie chrétienne. Moi en Christ et Christ en moi. La vie chrétienne se, se vit dans une parfaite union, pas simplement communion, mais union à Christ. Christ en moi et moi en lui. Je suis crucifié avec celui dont je prends le corps et le sang chaque semaine lors de la scène. Je suis ressuscité avec le Christ dans le corps ressuscité est le gage du corps que j'aurai aussi avec certitude et dans lequel je n'aurai plus de souffrance, plus de douleur, plus de tristesse. Christ en moi et moi en lui. Voilà la vérité. Christ en moi et moi en lui. Ce qui signifie, chers amis, que pour le chrétien, quoi qu'il fasse, qu'il soit occulte ce matin, qu'il soit en famille tout à l'heure ou dans son appartement, qu'il soit en mission humanitaire, qu'il serve la scène, qu'il joue de la musique à l'église ou qu'il soit au bar avec ses potes, tout se passe en union avec Christ. Prenez 10 secondes pour réfléchir à ça. Tout se passe en union avec Christ. Quand vous êtes devant la télé, devant l'ordinateur, tout se passe en union avec Christ. Voilà la réalité. Je pense que si nous étions plus conscients de cela, il y a des choses que nous ne ferons pas. Par contre, il y a des choses que nous ferons. Tout se passe en union avec Christ. Christ en moi, et moi en lui.
1: Et l'un des disciples
0: va l'interrompre. Judas, ou Jean des Judes ici pour peut-être différencier, enfin la traduction des Judes pour, pour, pour différencier justement, ce n'est pas le Judas d'Iscariot, justement celui qui a trahi, c'est un autre Judas, Jude, qui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Alors, la, la, la question de, 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 de Jude ici, il faut la comprendre, parce que du temps de Jésus, les Juifs, les contemporains donc, de Jésus, attendaient... Le Messie. Mais ils attendaient un Messie qui se manifeste avec puissance. Et n'ont pas reconnu en Jésus ce Messie-là. Alors que les disciples, eux, qui sont avec Jésus, ont reconnu que Jésus est le Messie. Et comme beaucoup de leurs frères juifs, finalement, les Juifs aspiraient, ces disciples plutôt, aspiraient à la manifestation de Jésus en puissance dans le monde. Mais... Je, nous, nous savons que tu es le Messie. Alors pourquoi tu ne te manifestes pas en puissance dans le monde, puisque c'est de cette manière que les prophètes nous, nous l'ont annoncé Pour eux, finalement, la promesse de Jésus de revenir, se manifester à ses disciples n'était pas suffisante. Alors ils demandent pourquoi est-ce qu'il ne va pas se montrer au monde également. Et Jésus répond en disant que la révélation est pour l'instant réservé uniquement à ceux qui l'aiment et qui obéissent à son enseignement. C'est eux que le Père aussi aime et c'est en eux que le Père et le Fils feront, feront leur habitation. En fait, Jésus se manifeste à ceux qui acceptent de mettre en lumière, de venir à la lumière, qui se reconnaissent qui reconnaissent en Jésus-Christ le secours dont ils ont besoin. Mais un jour, Christ se manifestera au monde entier. Tout genou fléchira et reconnaîtra qu'il est Seigneur. Mais ce jour, ce sera un jour terrible pour ceux qui n'auront pas soumis leur vie à Christ auparavant. Ce jour est un jour de grâce chacun de nous. Un jour où Dieu veut se manifester à chacun individuellement. Il le fait dans l'Église, mais il veut le faire aussi peut-être en nous ce matin. Et c'est en, ce, en cela que le Père et le Fils feront leur habitation. Alors c'est intéressant de noter que le mot domicile dans ma version est en réalité le même mot qui est traduit par demeure au verset 2. Peut-être que dans votre version, c'est le, le même mot. Quand il dit qu'ils feront, le père et le fils feront leur domicile, c'est le même mot qui au verset 2, quand il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Pourquoi je note Ce n'est pas simplement pour dire, vous avez vu, c'est le même mot. Mais nous pouvons remarquer que... Les disciples, eux, attendaient avec impatience une place dans les demeures de la maison du Père, dans le futur. Et Jésus lui annonce que maintenant déjà, c'est en eux que le Père et le Fils établiront leur demeure par la venue du Saint-Esprit. Extraordinaire. Eux, ils attendaient d'aller dans la demeure un jour. Et Jésus leur dit, par la venue du Saint-Esprit, non, c'est le Père et le Fils qui viendront faire leur demeure chez vous. Et c'est intéressant de noter aussi, alors, alors que par, dans d'autres versions, ou dans d'autres passages plutôt de la Bible, nous annonçons que Dieu fait sa demeure dans la communauté, ici, c'est au singulier. Il dit, si quelqu'un, même, je, nous ferons notre demeure chez lui. Le Père et le Fils veut, veulent faire leur demeure chez vous. Et si vous êtes à Christ, ils ont fait leur demeure chez vous. N'est-ce pas extraordinaire encore une fois Union avec Christ, demeure de Christ et du Père. Ce qui veut dire que si des gens cherchent Dieu, le Père et le Fils, où est-ce qu'ils vont taper Où est-ce qu'ils vont frapper Mais ben Ils devront la trouver chez nous, parce qu'ils ont fait leur demeure chez nous. Et enfin, pour finir, par l'Esprit, nous recevrons la paix véritable. Verset 25 à 31. Le Saint-Esprit est celui qui enseignera et rappellera à ses hommes tout ce que Jésus a dit. Quelle belle révélation quelle belle révélation. Et ça nous rassure concernant les évangiles, parce que nous savons que les, les auteurs de l'évangile ont eu parfaitement en mémoire, grâce au Saint-Esprit, tout ce que Jésus a enseigné. Du coup, c'est fiable, les évangiles. Mais bien plus que cela, c'est une assurance pour les disciples qui allaient vivre la persécution. Parce que lorsqu'ils seront face à la persécution, le Seigneur, par le Saint-Esprit, leur rappellera tout ce que Jésus a promis. Souvenez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous ce que le Seigneur a promis. Et voilà pourquoi Jésus peut dire par la suite, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et ce n'est pas la paix que le monde donne. Le Saint-Esprit est celui qui pourra apporter aux disciples la véritable paix. Pas celle que le monde donne, mais la paix de Christ lui-même. Dans l'Ancien le Testament, les faux prophètes promettaient la paix alors qu'il y avait... La guerre, il n'y avait pas la paix. Dans les temps du Nouveau Testament, il y avait ce qu'on appelle on la Pax Romana, la paix romaine. Mais c'était une paix qui était maintenue de force. Aujourd'hui, dans le monde, on dit que la paix soit avec toi, que la paix soit avec vous. C'est une expression de bonne volonté et d'espoir, mais finalement sans aucun véritable pouvoir. Mais Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Il parle ici de cette paix intérieure, de cette tranquillité d'esprit au milieu des épreuves et des persécutions. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Il va, il va, il va, il va se passer beaucoup de choses par la suite. « Mais moi, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. » Cette paix, finalement, qui va accompagner Jésus, ce qui est remarquable dans les, dans les événements qui vont suivre et qui me touche énormément, c'est justement la paix de Jésus. La paix de Jésus lorsqu'il est arrêté. La paix de Jésus, dans le, avant, avant cela, dans le jardin, alors qu'il y a cette angoisse. La paix de Jésus lorsqu'il sera fouetté. La paix de Jésus lorsqu'il sera crucifié. Et Jésus dit... Je vous donne ma paix, cette paix-là que j'ai, cette paix du Saint-Esprit, je vous la donne. Et pour que tout cela arrive, il faut qu'il retourne au Père. C'est ce qu'il annonce ici. En fait, il anticipe quelque part la réaction peut-être des disciples. Ok, Seigneur, on a compris, il y a quelqu'un qui vient, c'est génial, mais quand est-ce qu'il viendra Qu'est-ce qui va se passer avant Et Jésus annonce qu'il va d'abord devoir retourner auprès de son Père. C'est parce que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il peut envoyer, qu'il a pu envoyer le Saint-Esprit. Il retourne à son Père. Il retourne pour être glorifié de cette gloire qu'il avait au commencement. Et voilà pourquoi Jésus dit, mais vous devrez vous réjouir. Vous devez vous réjouir parce que cela signifie, si vous m'aimez, vous devez vous réjouir parce que ça signifie pour moi la fin de l'humiliation, la fin des souffrances. Ça signifie pour moi la glorification. Je vais retrouver ma gloire. C'est ce que Jésus annonce ici. Voilà pourquoi il dit, vous devriez vous réjouir. Mais vous devriez vous réjouir aussi parce que ça signifie pour vous l'envoi du Saint-Esprit, l'accomplissement de ses promesses. Et je trouve qu'ici, il y a une leçon pour, pour nous par rapport à ceux qui nous quittent dans la foi. Ceux qui ont la foi et qui quittent ce monde visible. Pourquoi Parce que nous devrions aussi nous réjouir pour eux. Même si la séparation est difficile. Nous devrions aussi nous réjouir parce que cela signifie pour eux la fin de l'humiliation, la fin des souffrances. Et ça signifie pour eux la paix, mais aussi la présence de Dieu. Réjouissez-vous, dit le Seigneur à ses disciples. Et il finit en disant, je ne parlerai plus avec vous car le prince du monde vient. Et le prince de ce monde, c'est le diable. Et sa venue correspond à ce temps difficile que Jésus va connaître dans les prochaines heures. Le diable qui vient pour s'opposer à Jésus en voulant le faire souffrir. Ce diable qui a inspiré Judas de la trahison la plus ignoble. Mais l'issue va être extraordinaire en fait. Parce que alors que Satan, le diable, pensait arriver à, à ses fins et emporter la victoire en faisant arrêter et puis mourir à Jésus, en fait c'est Satan qui a entraîné Judas là-dedans. En croyant remporter la victoire par l'arrestation et la mort de Jésus, en réalité, Satan a signé son arrêt de mort. Satan a signé sa défaite. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà une vérité que nous oublions souvent, c'est que Jésus a choisi de mourir. Jésus n'a pas subi sa mort et il l'a fait parce qu'il nous a aimés et parce qu'il aimait son Père. Alors j'ai dit en introduction que les paroles de Jésus rapportées ici sont données dans un cadre intime de, la relation, de sa relation avec ses disciples. Une relation qui est marquée par l'amour. Alors peut-être que certains, ce matin, ne connaissent pas cette relation. et se sont sentis un peu exclus tout au long de, cette, de ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Ils se sont peut-être sentis exclus de ces magnifiques promesses. Et d'une certaine manière, ils ont raison de se sentir exclus. Mais aujourd'hui, si vous avez entendu ces promesses, c'est parce que Dieu a voulu que vous les entendiez, parce qu'il veut que vous puissiez aussi en être bénéficiaire. Rien ne vous oblige à continuer à être exclu de ces promesses. Vous pouvez ce matin venir au pied de Christ, dire oui, je veux ça, Seigneur. Tout ce qui est dit là c'est paix malgré les souffrances, malgré les persécutions. Cette communion avec le Créateur. Oui, je le veux. Il est là pour vous aussi. Et pour chacun de nous, notamment nous qui lui appartenons. Cette parole nous appelle que le Saint-Esprit est à la fois notre consolateur, notre soutien, le représentant de Dieu en nous. Il est celui qui nous révèle la vérité sur Dieu, sur nous, sur le monde, il est celui qui nous permet de mieux connaître Christ. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous donne la paix de Christ. Et quelque part, nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas obéir. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas le servir. Dieu a tout donné. Mettons-nous en route. Mettons-nous en route et arrêtons de, de, de nous contenter d'une vie médiocre. Arrêtons de trouver des excuses. Christ a tout donné. Christ est en nous. Il veut se manifester au monde qui nous entoure. Prenons quelques instants pour répondre à ces promesses. Peut-être remercier le Seigneur pour l'envoi du Saint-Esprit. Il y a des milieux qui ne font que parler de ça, mais aussi des milieux qui négligent cette réalité-là. Et nous ne voulons pas être de cela, nous voulons simplement remercier le Seigneur pour sa grâce manifestée par le Saint-Esprit.